0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zur Wochenmitte. Heute ist Mittwoch, der 15. März 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media und wir haben wieder spannende Finanzthemen vorbereitet. Das Ganze mit Präsentation und natürlich dem Risikohinweis, dass all das, was hier präsentiert wird, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung darstellt, sondern ganz objektiv die Fakten noch einmal zusammenfasst, Ja insbesondere auch den gestrigen Handelstag. Viele hatten am Montag sich erschrocken, als der DAX über 3% verlor. Wir sind durch die 15.000 nach unten gerutscht und machten erst Halt um 14.900. Ein volatiler Handel am Dienstag. Wir sprachen mit dem Daniel ähm, Saurenz darüber und dann gab es tatsächlich das Reversal am Dienstag. Tuesday Reversal und am Ende sogar ein Plus von 1,8%. Und wie sich das hier skizziert, das schauen wir uns im Chartbild einmal hier live an. Und zwar auch mit der Vorbörsenindikation. Wir sind jetzt wieder bei 15.242 in der Vorbörse und haben da, wenn man sich die große Range anschaut, und das ist ja das, worauf die Markt... Akteure ähm, in den letzten Wochen immer wieder äh, geachtet haben. Zwar einen Ausbruch auf der Unterseite kurzfristig gesehen, der lief bis zu den Tiefpunkten aus Mitte Januar. Jetzt aber die Gegenbewegung und hier stellt sich genau die Frage, ob wir, und das kann man sich in kleineren Zeiteinheiten nochmal in der Ecke besser anschauen, ob wir hier tatsächlich wieder in diese Range reinlaufen, vielleicht sogar durchlaufen und dann wäre alles so, wie es im ganzen Februar war, oder ob wir hier abprallen und tatsächlich dann die nächste Abwärtsbewegung äh, sehen. Erst einmal saß nach dieser Aufwärtsbewegung Bewegung natürlich auch aus an den US-Märkten, insbesondere beim Dow Jones, der über 300 Punkte zulegen konnte, der Nasdaq sogar über 2 Das war im Grunde genommen auch dem geschuldet, dass diese extreme Angst aus dem Markt ein bisschen rauswich. Also man überprüft jetzt Seiten der US-Notenbank FED, die verschiedenen Banken, ob die Risikoprofile stimmen, was ist mit Silicon Valley Bank, wie kann man das beurteilen? Gibt es eine Signalwirkung auf andere? Ja oder nein? Ansteckungsgefahr? Das waren so die ersten großen Themen, die für Erleichterung sorgten. Es hat sich gekümmert. Und das zweite große Thema war, dass die Inflationsdaten in den Erwartungen lagen. Also wir kamen gestern Verbraucherpreisanstieg auf Jahressicht, also Monat diesen Jahres zum Monat letzten Jahres im Vergleich von sechs Prozent immer noch hoch. Aber das kommt sehr, sehr nahe dem Zinsniveau jetzt dran und es ist genau das, was erwartet wurde. Also keine Enttäuschung in dem Sinne, wie wir es im letzten Monat gesehen hatten. Da gab es zwar auch etwas leichtere Anstiege ähm, im Vergleich zum Monat davor wiederum, aber höher als die Erwartungen. Gestern wurde die Erwartung genau getroffen und das hat der Markt letzten Endes gefeiert im Zusammenhang. Und im Nachgang nochmal an den gestrigen Handelstag ähm, das Bild im Tief nochmal fast in die Montagstiefs getestet und dann ging es. Vorrangig in nur nach oben. Was sagt denn da das Sentiment dazu aus Deutschland? Das bringen wir hier auch gleich mit ins Blickfeld. Ich bin gespannt. Ah ja, es gibt schon wieder einen Kaufdrang. Und das haben wir auch am Markt gesehen gestern. Also Schnäppchenjäger sind vielleicht unterwegs gewesen. Insbesondere ähm, bei Werten, die etwas stärker gebeutelt waren. Ich bringe die Übersicht mal gerne mit. Also eine Porsche war ja sehr, sehr stark. Und auf der anderen Seite über Porsche hatten wir erst berichtet in den vergangenen Tagen. Montag war es, glaube ich, und jetzt ähm, ist die Volkswagen als ähm, eine, eine Konzernmutter, kann man fast schon sagen, genau, denn sie hält ja auch noch einen großen Anteil an den Porsche-Aktien, mit äh, Zahlen äh, quasi über die Ticker gekommen und die waren okay, kann man sagen, aber da zeigt sich natürlich, dass da viel Investitionsbedarf einfach noch vonnöten ist. Und äh, genau das haben jetzt Anleger vor Augen und vielleicht auch die Gehälter. Ich bringe mal auf den Punkt, also der Umsatz ist gestiegen. Das Umsatzplus kann sich aber nicht wie bei Porsche äh, so stark ausbauen. Also es ist eher ein, ein ruhiges ähm, Plus gewesen, was man hat. Und äh, in den nächsten Jahren möchte man ja in Richtung Elektromobilität gehen. Und dafür braucht es eine Menge Investitionen. Das Geld muss erstmal da sein. Das Investitionstempo wird beschleunigt bis 2027, äh, sollen dann eben 122 Milliarden Investitionen werden. Das ist schon Wahnsinn. Nicht nur in Autos, sondern auch in den gesamten Prozess der Autoherstellung. Also Thema Digitalisierung und das Ziel ist, dass man einen Rekordwert beim Anteil der reinen Elektroautos von 7% Anteil jetzt erreicht hat, aber es ist trotzdem eben auf niedrigem Niveau. Und man könnte hier sicherlich, wenn man die Zahlen jetzt globaler betrachtet, mit einer Tesla noch nicht so richtig mithalten, was die Auslieferung angeht, übrigens auch nicht. Aber das sind eben die Ziele. Also man möchte bis zu 15 Milliarden investieren, zum Beispiel in den Aufbau einer Zellfabrik und so weiter. Das sind eben, wenn man diese 122 Milliarden runterbricht, im Einzelnen, Investitionsbausteine, die dann auch den Zutieferern ein bisschen Angst machen. Und das ist das Thema, was mit VW verbunden ist. Also nicht nur die reine VW-Aktie, die gestern im Minus war und die immer noch nach einem Boden sucht. Seit letztem Jahr pendelt es immer wieder zwischen 125, 150, aber kann nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen, die wir dann im Jahr 2021 beispielsweise gesehen haben. Da gab es ja auch sehr, sehr tolle Ziele, die aus der Konzernleitung kommuniziert wurden. Und jetzt müssen sie auch umgesetzt werden. Das kostet Geld, und gerade die Zulieferer haben da ein bisschen Angst vor, dass diese großen Investitionen, wie zum Beispiel diese 15 Milliarden in die Zellfabrik der Batterietochter PowerGo, ja, da werden nicht die, die Batterien von Wata oder so genutzt, ja, als Beispiel, oder von Bosch. Und genau die zittern eben dann. Also eine Vitesco, eine Valeo, ähm, andere Zulieferer, vielleicht auch eine Continental, die kommen dann vielleicht in Schwierigkeiten, wenn VW alles selber macht. Das wollte ich hier nochmal auf den Punkt bringen. Vielleicht noch einen anderen Fakt. Wenn das Konzernergebnis gut läuft, profitieren natürlich auch die Manager davon mit ihren Gehältern. Und die sind tatsächlich ähm, äh, recht üppig. Aus meiner Sicht, also steht mir natürlich nicht zu, das jetzt ähm, für den einzelnen ähm, Vorstand äh, dann nochmal äh, zu gewichten. Ja, aber wenn man sich die Zahlen durchliest, gab es aus dem Konzernbericht, das muss ich ablesen, 7,9 äh, Millionen Gesamtvergütung für Herbert Dies Und dann hat er aus dem vergangenen Jahr äh, nochmal 3,9 äh, erhalten und damit ist das Gehalt bei 11,8. Millionen Euro gewesen auf Platz 2. Oliver Blume, das ist also der Nachfolger, der hat ein bisschen weniger ähm, Grundgehalt bekommen. 7,3 Millionen. Er hat auch eine Doppelfunktion, also er ist Vorsitzender Volkswagen AG und auch Chef der VW-Tochter Porsche übrigens. Also zwei Jobs. Dafür ist es vielleicht okay. Okay, Gunnar Kilian ist auch dabei, seit 25 Jahren im Konzern aktiv. Verantwortet die Bereiche Personal und Truck und Bus und so weiter. Und da kommt noch 6,8 Millionen ähm, zusammen. Also, wenn man das in Summe bringt, sind das schon hohe, absolute Zahlen. Aber wenn der Erfolg und der Umsatz und so weiter bei Volkswagen ähm, stimmt, dann ist das ja durchaus vielleicht äh, zu rechtfertigen. das wollte ich hier auch nochmal mit also Randnotiz reinbringen. Und damit fliegen wir ins zweite Thema, Fraport. Fraport, also der ähm, Flughafenbetreiber, ähm, hat schon im Januar verkündet, dass die nicht nur Urlaubsbuchungen zunehmen, sondern auch die Business- und Frachtraten äh, sich wieder ganz gut stabilisieren. Und Jetzt kamen tatsächlich ähm, Zahlen auf den Tisch und die möchten wir ja auch mitbringen. Äh, das Konzernergebnis ist um zwei 82 Prozent auf 167 Millionen nach oben ähm, geschnellt und letzten Endes bleibt dann ähm, ja, ein größerer Nettogewinn übrig als erwartet. Da waren nämlich nur 100 Millionen erwartet, also das ist schon ordentlich und da sind auch Analysten und das Unternehmen selber überrascht. Also wenn man die eigenen Prognosen noch schlägt, super und genau das ist geschehen und der Fraport-Kurs, der war ja schon stark in den letzten Wochen, hat das vielleicht so ein bisschen mitgenommen und könnte davon auch weiter präsentieren hier profitieren vom Wachstum, wenn es denn zu einem weltweiten Wirtschaftswachstum kommt. Und das ist so ein bisschen am Scheideweg. Das hat auch mit den US-Zinsen zu tun. während die stark ähm, noch weiter erhöht, um die Inflation zu bekämpfen? das wiederum sich auf die Wirtschaft lahmend legen könnte, die Wirtschaft ausbremsen. Genau dieses Szenario ist gerade am Ölmarkt zu sehen. WTI war gestern im Minus und den Chart möchte ich heute auch mal mit einbinden, denn ähm, der ist sehr, sehr spannend, äh, weil wir hier nahe der Tiefpunkte, die es im letzten Jahr Dezember gab, ähm, hinlaufen könnten. Also nochmal eine Unterstützung suchend, um die 62, 63 US-Dollar, während der Ölpreis so relativ schwach im Vergleich zu den Hochpunkten vom letzten Jahr ist. Also sich von da aus nun fast halbiert hat, ähm, hat Saudi Aramco einen Rekordgewinn eingestrichen. Das möchten wir gerne ein andermal noch mal zum Thema machen. Aber die Ölindustrie kann auch mit diesen Preisen Rekordgewinne machen oder zumindest sehr, sehr gute Gewinne. Aber äh, ob die Wirtschaft das jetzt gerade gut findet, dass eben Ölpreise und so weiter nach unten gehen, es tut zumindest die Inflation seitens der Erzeuger ein bisschen zurückbringen. Und Das ist auch das Thema beim Blick auf den Wirtschaftskalender Erzeugerpreise aus den USA. Die kommen nämlich heute 13.30 Uhr. Wir sprachen gerade über die Verbraucherpreise, heute noch die Erzeugerpreise. Das ist ein wichtiger Punkt und wir haben 11 Uhr die Industrieproduktion aus Europa sowie ebenfalls 13.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Nachkürzlich dann der Adobe und morgen freuen wir uns auf eine FedEx und eine Meta-Platforms. Weitere Infos, nicht nur den Peer Creed Index, gibt es auf den Social Media Kanälen der LS Exchange und damit freue ich mich, dass wir dann morgen mit dem Ingmar Königshofen Vorlieb nehmen im Sinne eines Interviews. Und ja, das bringt dann immer noch mal ein bisschen mehr Interaktion in das Format. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, gerne ein Like geben, den Kanal abonnieren und damit wünsche ich einen erfolgreichen Handelstag. Bis morgen in alter Frische, Ihr Andreas Bernstedt.